0: Two Pigeons and a Pack Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo
1: vielleicht aber kennt. Oder meine ich zu allem? Ich glaube, das ist so eine ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Geil und Geil halt, man kennt die nicht. Das ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach dümmer am Telefon haben.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Äh, Episode 76. Äh, mit mir ist wie jede Woche der Dave. Sehr gut zusammen. Und ich bin Danilo. Und ja, schon 76. Eigentlich letzte, letzte Episode war eigentlich ein Jubiläum gesehen oder? Das 75.
1: Ja, gut. Ja, schon. Sure, yeah. Ja, aber ich meine, bei wöchentlichen Podcasts würde ich sagen, kann man nicht die Vierteljahrhundertlichen da auch machen. Also.
0: Das stimmt. Ähm... Ja, wir haben ähm, wieder ein bisschen Listenerfragen ähm, gestellt bekommen, übrigens eben, wir sind immer froh, darum, wenn ihr auch irgendwie Anregungen oder so habt zu unserem Podcast, ähm, könnt ihr euch äh, über Instagram melden, ähm, oft eben auch kann man Fragen beantworten bei äh, Spotify oder was äh, auch aufgeschaltet wird, äh, die Umfragen und ja. Haben. Genau,
1: und häufig mache ich auch, wenn wir an dem Tag, wo wir aufnehmen, mache ich meistens auch noch, äh, wenn ich daran denke, morgen einen Post auf Twitter. Und ähm, von dort haben wir jetzt heute auch noch äh, Fragen gehabt. Übrigens bin ich dort noch, ohne dass ich es gemerkt habe, zu worden. Ähm, und zwar hat der Carlos geschrieben, ich soll doch noch mal kurz von der, vom sensationellen slowakischen Finale-Zug an der World Tournaments erzählen. Und dann nachher habe ich irgendwie so geantwortet, so, hey, das, das, die World Juniors sind so lange schon her, ich weiß nicht mehr und so. Und so, ja, es sind auch nicht Slowakei gewesen, sondern Tschechen, wie du das zwei äh, Minuten lang falsch erzählt hast und so. Von dem her, nicht einmal beim Burn habe ich es gecheckt, dass ich, äh, <lacht> ja, wie gesagt, meine, meine Hirnspeicherkapazitäten sind längst anders vergehen anstatt mit der World Juniors von diesem Jahr. Ja, das
0: ist, zu äh, lang, zu lang, überschrieben. Ja. Ähm, Jo ja, gut. Dann würde ich sagen, wir fangen gerade an mit unserem Segment, und zwar uh, Pigeons of the Week. Dave,
1: was hast du da für diese Woche ausgewählt? Um, ich habe für diese Woche wieder mal eine Bad pigeons Abwechslung. Uh, ich glaube, die letzten paar Mal sind es immer gute Pigeons gesehen, wenn ich meine nicht täusche. Um, aber diese Woche hat es sich wieder mal angeboten, und zwar hauptsächlich auch, damit wir nachher nicht gerade ein Hauptthema daraus machen müssen, habe ich gleich noch der Ivan Proverov ähm, thematisieren. Ähm, er, Verteidiger bei den Philadelphia Flyers, ähm, hat sich geweigert ähm, am Warm-Up teilzunehmen vor einem Match. Und zwar, will die Philadelphia Flyers an dem oben halt für den Pride-Night, also quasi, ähm, ja, für, fürs Unterstützen von, ähm, quasi der Communities oder von den, von de, von de Leuten von jeglicher sexueller Orientierung und so weiter, um, und, und er hat gefunden, das stimmt nicht mit seiner religiösen Einstellung überein. Um, er respektiere aber all die Leute und so. Und ich habe dann irgendwie müssen sagen, so, ja, gut, also, es sind irgendwie schon zwei Bier, ob jetzt, äh, ja, jetzt das einfach auf die Religion zu schieben und, und, ja, also ich finde, da hat das Warm-up gut können nehmen können. Um, auch wenn du vielleicht ein bisschen andere Values hast oder, äh, wie auch immer. Aber, äh, sehr, sehr viel, von sehr viel Respekt zügt es auf jeden Fall nicht. Und ähm, der Torts, Tortorella hat nachher auch irgendwie ihn nicht bencht und die League auch gefunden, wir machen nichts. Und ja, es ist schon an vielen anderen Orten jetzt schon sehr viel diskutiert worden, darum habe ich auch nicht wählen, nochmal irgendwie eine Viertelstunde jetzt in diesem Podcast auch noch dem widmen, weil schlussendlich ist es jetzt einfach ein Spieler gesehen und, und wenn es ein grosses Thema wird, dann, dann wird das leider so sein, aber wenn es jetzt bei dem Einten bleibt, dann will ich dem jetzt noch so nicht der Riesenbühne geben. Ähm, aber ja, also es ist, äh, ja, leider ein, ein heißes Thema gesehen die Woche jetzt. In
0: diesem Fall bekommt er uns die regenbogenfarbenen Pigeon. <lacht>
1: genau, genau.
0: Again, gegen Homophobie. Ist das also so <lacht> ein? Okay. Ähm, ja, dann äh, meine Good Pigeon of the Week ist der Steven Stamkos. Er hat sein 500. Goal geschossen. Ähm, mit dem im Spiel. Ich glaube, er hat noch einen Hattrick geschossen. Und äh, das 500. Goal war aber sein erstes Goal in diesem Spiel. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> und zwar im, <lacht> im 5-2-Sieg gegen Vancouver. Das hat man jetzt wahrscheinlich auch sehr viel einfacher <lacht> können formulieren aber Nach Danilo-Standards <lacht> ist das richtig klar und <lacht> deutlich formuliert. Gewesen. Genau. Ähm, ja, 500 Goal. Ähm, krass. Kann man, machen. kann man machen. Er ist, glaube ich, neben Ovi OV einer der besten aktiven Scorer. Ähm, ja, und auch sein glaube ich, zweites Goal war ein klassischer Stammer-One-Timer. Oder vielleicht auch ein OV-One-Timer. sieht sehen sehr ähnlich aus. Ein bisschen anderer Schuss, ich, aber ähm, ähnlich effektiv. Ja. Dom, Good Pigeon of the Week, Steven Stamkos, was sich in Geschichtsbücher reinschießt.
1: Ja, jetzt haben wir gerade wieder einen, der auf der Goalwatch war und der jetzt in Meilenstein erreicht hat. Jetzt beim OV ist er auch durch. Jetzt, äh, jetzt geht es wieder ein bisschen, bis wir, äh, ja, bis wir wieder äh, historische haben und so weiter. Also ich meine, so 500, das gibt ja schon sehr wenig. 600, das sind dann wirklich ganz, ganz wenig. Also ich glaube, Trigindler hat 600 geschossen. Ähm, aber äh, ja, also... Ja.
0: Stell 44 ist ja All-Time. Okay. Genau. Also der, der, eigentlich vor ihm sind nur noch der Crosby auf Platz 33 mit 538 Goal.
1: Ist aber krass, dass ich hätte jetzt nicht können sagen, ob der Crosby oder der Stammer mehr haben. Im Fall.
0: Ja. und vom ich finde der Crosby. Der ist eigentlich, Crosby ja, also so völlig... Äh, Underrated Goal finde ich. Ja, yeah, schon bitte. Yeah. So ist jetzt nicht das, was wo, wo ich jetzt wahrnehme. ja. Yeah. Das ist krass. Was ist da, jetzt mal das Damage, was ist der 92er? Äh, oh, ich wüsste es nicht. Äh, Müssen wir nachschauen. Mhm. Oder
1: einen, nein, das ist 91, der hat doch die Nummer 91, oder nicht? Das kann
0: sein. Ich glaube fast. Ist also yeah. ja. Anyway. Aber dann hat
1: er ja noch, der ist er zwar ein Jahr älter als ich, aber das heisst, er hat noch viel gute Jahre vor sich. Doch also hat die Nummer 90?
0: Nein, 91.
1: What the fuck? <lacht> da ist einfach fucking with us. Also, was ist da los, ey? Also das fühlt sich wieder 91. Meine, irgendwie die Nummer 43 kannst du ja nicht, dann nachher, äh, ist niemand äh, verwirrt. Aber ein Jahr dann auch, was soll das?
0: Hat weil jetzt Scouts, weißt? du, dann ist er ein Jahr äh, jünger und dann...
1: Ah, das stimmt. Das stimmt. Da hast du Conspiracy Theory. Ja. <lacht> Genau. Oder vielleicht hat er früher auch in der falschen Liga als Junior noch gespielt und nur wegen dem seine grosse nhl karriere jetzt, ja. Genau. Gut. Also, ich würde sagen, vom, von dem seriösen Thema, ähm, kommen wir gerade weiter zu einem, ähm, ein Thema. Äh, vor der Listener question würde ich zuerst noch auf etwas eingehen, wo nicht, ich es nicht so viel, an viel Ort gesehen, aber, äh, vielleicht hast du es mitbekommen, von äh, vom Robin Lehner. Und zwar, ähm, hat er, äh, Ähnlich wie der Evander Kane auch müssen, private Insolvenz, also Bankrott quasi anmelden. Und ähm, die Story dahinter ist aber noch wesentlich interessanter als bei Wendy Kane. Ähm, und zwar ist es so, dass der Robin Lehner ähm, vor ein paar Jahren, also irgendwie 2016, ich, hat er von einem äh, Reptilien abkauft, für ein bisschen mehr als ein paar Millionen, also irgendwie 2-3 Millionen oder so und ähm, also hauptsächlich Schlangen und das, das ist ja schon mal sehr speziell, passt aber irgendwie so zum Robin Lehner, irgendwie so ein bisschen so sehr sein eigenes Ding ähm, aber er hat dann auch gerade irgendwie so wie ein kleine Zolle oder was auch immer, das Gebäude mitgekauft. und das ist aber scheinbar in sehr schlechtem Zustand gesehen, sprich die Schlangen sind auch nicht wirklich kontrolliert dort und haben sich dann auch einfach weiter vermehrt und keine Ahnung was. Also das ist glaub, wirklich ausser Rand und Band geraten, das ganze Projekt. Er hat dort auch mehrere Angestellte, also irgendwie drei Angestellte gibt es dort noch. Ähm, und die Kosten und dann auch ein Rechtsstreit mit dem vorherigen Owner und so weiter, also ist alles wirklich einfach völlig Kontrolle verloren darüber und ist jetzt eigentlich so weit gekommen, dass er jetzt äh, sich so schwer verschuldet hat, ähm, auch beim Nachkommen von halt irgendwie Instandhaltungen von, von dem Gebäude in dem es ist. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt irgendwo zwischen 10 und 42 Millionen Schulden und ähm, ja, hat das jetzt äh, auch quasi so gerichtsmäßig das Verfahren einleiten. Tschüss. Äh, yes. Ja. Ich meine, ich bin, ich bin eigentlich ein grosser Freund von Robin Lehner, einfach so ein bisschen durch seinen ganzen Umgang mit seiner eigenen Situation, er, er ist äh, ein eigener Typ, er sagt auch mal gesagt, ein bisschen spezielle Sachen, er hat früher auch eine recht starke politische Meinung, die jetzt nicht gerade ähm, der eigenen von mir entspricht, aber ähm, irgendwie habe ich ihn doch sehr ja, irgendwie schätzen oder auch verstehen gelernt. Ähm, Darum tut mir das natürlich auch jetzt auch ein bisschen weh, dass das irgendwie, ja, dass es sich da wirklich noch immer Drei reingeritten hat, wo jetzt nur noch schwer wieder rauskommt. Ähm, aber es ist eine absolut skurrile Geschichte, ich meine. Mhm. Und dann kann man wir da wirklich so Zitate führen, von wegen, ähm, da, 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 äh, keine Kontrolle mehr gesehen und auf einen ist eigentlich X, X x neue Schlangen gehabt, weil halt irgendwie niemand Kontrolle hatte und die Schlangen haben sich gekreuzt und weisst du, gut. gucken, Also wirklich, das ist eine Geschichten. Geschichte. Jetzt auch so aus Tier, also, ja, wie sagen wir das? Nicht aus Veterinärsicht quasi, aber ja, Veterinärsicht quasi. Also da hast du, ei, 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 ei. Also da hat wirklich irgendwie da ein Hobby oder ein Interesse gewählt oder gehabt und, und sich etwas zutraut, was einfach wirklich nicht, nicht funktioniert hat.
0: Scheiße. Ja. Ich, weißt du, was mir gerade einen Sinn gegeben Weißt du, wer auch so Reptilien gesammelt hat und so? Nein. Der Brent Burns. Oh, Burnsy? Ja. ja,
1: gut, ja, ja.
0: Habe ich gerade gedacht, vielleicht äh, dort mal einen Anruf tätigen.
1: Ja, ich glaube, der Burnsy nimmt das aber quasi recht ernst, professionell und äh, also, der hat ja so eine Ranch und alles. Ja, ja,
0: ja. Also, ich glaube, ja. ähm, das Business hat wahrscheinlich auch nicht an, aber äh, in der Hand, aber gut. Ähm. Ja, hat sich aber dort sich in nichts reingerissen. Haben sie im Burns nicht einmal
1: irgendwie auf sein äh, 700. Spiel oder was auch immer irgendwie, irgendwie zwei Zellen geschenkt? Oder <lacht> ja,
0: irgendwie. Also er hat, eben, er hat einmal angefangen mit Reptilien irgendwie in Minnesota <lacht>
1: damals noch.
0: Irgendwie Aha. in so in einem Keller. Und also ich habe auch äh, Storys gehört, du hättest nicht in die Wohnung rein können, weil einfach... Viele Vögel hatten und so, und die haben den Boden voll geschissen <lacht> und alles. Oh mein Gott. Und von dem her ist es gut, dass er irgendwie in Texas hat er eine riesige Range hat. Äh, Ranch? Ich hoffe, heute ist Englisch nicht meine Sprache. Spruch. Ähm, und ja, von dem her da kann so etwas nicht passieren. <lacht> Aber ja, ja. Ähm, also es gibt auch so also ein Video dazu. Ich glaube, wo sie die auf seiner Range können gehen besuchen. Das ist auch lohnenswert, wenn er dort geht, geht joggen jogge, also als wäre er war irgendwo in der Prärie und seine Zebras und, äh, ja, und sein Bad passt er irgendwie so inet in Caveman. Aber vielleicht äh, ja, vielleicht können sie da den Deal schlagen, dass sie seine Schlangen da dann ist es gut. Vielleicht
1: ja mal sehr eine Kurili-Geschäft yeah. und ich hoffe dass das irgendwie noch eine halbwegs gesundes Handy nimmt für alle Beteiligten ähm, wobei eben, also ich weiß nicht ich, zumindest extrem belastend muss die Situation ja trotzdem sein ähm, für Robin Lehner übrigens der, der Artikel ist gesehen äh, bei Sin Bin Vegas das ist eine Webseite und es du kommentare gefunden den Kommentar den Top-Comment unter dem Artikel ist irgendwie gesehen quasi so irgendwie, irgendwo hörst du Samuel L. Jackson irgendwie so <lacht> There's too many goddamn snakes on the motherfucking plane oder irgend so <lacht> etwas Ähnliches. Weil beim kreativsten Movie-Title Snakes on a Plane was ja. ein Skandal, es geht um Schlangen auf einem Flugzeug. Ich meine, okay gut, das ist ein Schocker. Ähm, yeah. ja, ja, also das ist ich dann sehr guter Kommentar <lacht> gefunden. <lacht> ja,
0: sehr passend.
1: Ja, yeah. Gut. Gut, nehmen ich es noch in eine halbwegs seriöse Richtung.
0: <lacht> Sehr geil. Ähm, ja, äh, der, oder vielleicht eben gewisse Gemeinsamkeiten, aber äh, doch auch gewisse Unterschied zum Event Kane. Ähm, er hat äh, sein Comeback gegeben. Er war jetzt länger verletzt. Gewesen. Er hat sich nämlich äh, das Handgelenk aufgeschnitten. Äh, ich glaube, das war die Verletzung beim... Äh, Spiel gegen Tampa Bay Lightning ist ihm der Patrick Maroon so ein halbes Handgelenk Handgelenk gefahren und dann hat es so rausgeblutet, ziemlich stark und ist jetzt auch out gewesen, längere Zeit Ich bin mir im Fall jetzt gerade nicht sicher, ob das wirklich die Verletzung ist, ob er wegen dem so länger out ist. Doch, war. ich glaube schon. Ich glaube ja, ja. schon, da. ja. Okay. ja, ja. Um, auf jeden Fall Lebe, hat es sein Comeback gegeben schmerzlich vermisst gesehen oder ich von Edmund Neules, weil er auch doch ein sehr guter Goalscorer ist. Zwei Spiele zurück ähm, hat, glaube im ersten Spiel auch gerade gewonnen, er das Goal geschossen und jetzt im zweiten Spiel haben sie gerade noch gegen Tampa gespielt und dort hat sich dann der Maroon so im Pre-Game, äh, so im Warm-up, äh, ist irgendwie so Patrick Maroon hat ihm Event gesehen, dass er an Knöchel eine Stups geben, hey, alles klar und so. Ähm, okay. Zum Handgelenk und irgendwie so ein bisschen, um das wieder... Ähm, ja, es war irgendwie noch schön. Gewesen, so yeah. Also es war auch nichts Bösartiges gewesen, äh, jo, jo. damals. natürlich es war einfach unglücklich, gesehen aber es war irgendwie noch eine schöne Szene. Gewesen.
1: Ja. Ja, und Kane hat sie ja gerade wieder voll lieb. Und ich meine, mhm. der hat nachher gerade einmal jetzt, äh, im, 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 in der Nacht auf Hütte ähm, hat er in der ersten Linie gespielt gehabt, äh, zusammen mit dem Dreiseitel und mit McDavid, also die bündeln äh definitiv müssen sie auch, also die Oilers sind im Moment auf dem ersten Wildcard-Spot aber haben für ein paar Matches mehr wieder ähm, ihre Konkurrenz ja, also das mhm. ist auch eine Frage, die wir bekommen haben ähm, die Oilers, ob sie ohne keinen Playoffs würden klar machen und soll ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich knapp geworden wäre. Ich glaube, sie hat es geschafft. Ähm, sie sind im Moment auch auf dem Playoff-Spot. Äh, aber ich glaube, es könnte schon sein, dass sie jetzt mit dem Kane, der zurückkommt und ihnen halt das Element gibt, das sie sonst einfach nicht haben. Mhm. Und ich meine, Avenger Kane hat brutal gut gespielt seitdem er bei Edmonton ist, seit das ist jetzt etwa ein Jahr, wenn ich es Recht im Kopf habe. Also hat er Sharks ähm, gut gespielt, das muss man auch noch sagen. Äh, ja, das stimmt, yeah. das stimmt. Ähm, und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich da jetzt nachher aus den Wildcard-Spots äh, dann noch nach Führer festigen und dann äh, vielleicht auch so ein bisschen sorgloser richtig Playoffs können kommen können und, und das kann dann je nachdem auch gut sein für die Mannschaft, wenn ein bisschen Ruhe herrscht äh, und, und nicht irgendwie bis am, am Schluss zittert und äh, quasi dann alle Headlines sind, ja, wenn sie es jetzt nicht schaffen, was heißt das für die Zukunft mhm. von McDavid und weiss ich, was alles und so.
0: Ja. Ich, ich glaube, also die drei werden, also von die zwei, werden das Team in die Playoffs zehren und tragen. Und also ich, ich glaube, sie werden in die Playoffs kommen, aber eben mit sehr viel Hilfe. Und ich glaube, die Sache wird auf sein, an der Trade-Deadline, oder bis zur Trade-Deadline, musst du einfach noch die aufladen, wieder noch kannst. Damit dann in den Playoffs, <lacht> weil, ja... Dort wird das nicht mehr gehen, dort wird nicht äh, McDavid und Dreiseitel allein können. Das haben wir gesehen. Die können nicht äh, das Team von Runde zu Runde schleppen. Von
1: ja, mein Edmonds hat im Moment 1 Million Capspace. Ähm, also projected für die mhm. Deadline. Ähm, das heisst, ja, wir müssen wir auch noch ein bisschen etwas loswerden. Ist ein ist die Frage, was du da wird. Ähm, ja... Dann jetzt auch wieder Leute auf LTI Arcade, damit keiner überhaupt können konnte. Also Kailuri Yamamoto hat man jetzt äh, gerade noch schnell auf die letzten Liste zügelt. Ah, was nicht, was kann man ja. da, wenn man da mal Cap-Friendly anschaut. Ähm, es geht nicht so viel. Also
0: vielleicht, cool so aber... Ja, 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 doch, das ja. stimmt.
1: Dort hast du drei Millionen ein Jahresvertrag und ähm, da hast auch schon gescratched und äh, in diverse Trade-Rumors involviert. Von dem her, ich denke, wenn der, dann hast du vier Millionen, sagen wir, das andere Team rettet noch die Hälfte, dann würde sogar das Team um Meier Mhm. Ja,
0: Kau
1: die ist Ja, ja. Spielt sie gut? Ich glaube, ich, ich, kann jetzt, jetzt habe ich schon länger nicht mehr angeschaut, aber das Zitativ ist nicht so schlecht, äh, hat die Numbers mm. ganz okay ausgesehen und ich meine. Ja, das, das sagt einer, wo äh, die Brandmarkungen äh, von, von seiner sense äh, die werden noch lange nicht verheilt sein Von dem her, ähm, ja wenn ich das sogar so sage, dann wird es wohl so gesehen sein. Ähm, <lacht> ja, man gesagt, das ist schon auch ein bisschen Listener-Question gesehen. Eine andere Listener-Question war noch, ob es möglich sei, stand up zu gewinnen ohne Stars. Wir haben schon jenstemal das anthematisiert, wenn wir über die Kraken geredet haben die sich doch immer wieder sich irgendwie in unsere Podcast reingeschlichen haben, verdächtig häufig für das, dass ich es eigentlich nicht so ein mega sexy Team finde. Ähm, und ähm, ob das schon mal jemand geschafft hat, den Center Cup ohne, äh, Stars in der letzten Zeit, äh, oder wäre es vielleicht am nächsten gekommen. Und ich habe jetzt einfach mal kurz so ein die letzten Angelegenheit, ich denke, Colorado muss man nicht drüber reden, da sind absolute Stars dabei, äh, Elijah McKinnon, den zwei Jahre vorher wir Bay Lightning, müssen wir auch nicht drüber reden.
0: Mhm.
1: Die erste Mannschaft, die halbwegs interessant ist, ist äh, St. Louis Blues. Ähm, die haben 2008, ja. 2019 das Stanley Cup geholt. Ähm, wenn man mal schaut, wer ist ja der Topscorer gewesen? äh Ryan O'Reilly. Der hat doch immerhin ein paar Saisons vorher schon gehabt, wo er 50, 60 Punkte gehabt hat. Das hat bei Seattle jetzt äh, niemer respektive der Andrey Burakovsky, der hat letztes Jahr 60 Punkte gehabt, aber halt bei der Colorado Avalanche vorher war er eigentlich immer so eine zwischen 25 und 40 Punkte Spieler gewesen. ihn jetzt äh, als Start bezeichnen, der Ryan O'Reilly ich denke so Two-Way sicher er ähm, ist sehr renommiert auch dafür und, und auch ich glaube ja, irgendwie so ein, ein Prototyp von einem früheren kanadischen ISO-K spieler auf jeden Fall ähm, kann man sich vielleicht darüber streiten. Auch in Alex Pietrangelo ist zumindest nicht an einem Star, wenn nicht sogar ein Star. Also ich glaube, was man kann sagen, vielleicht man kann das Cup gewinnen ohne Superstar vielleicht. Also ich weiss jetzt nicht, ob ich der mhm. O'Reilly und der Pietrangelo als Superstars, also quasi unter den besten 30 Spielen der Liga würde ich vielleicht. Aber ähm, ja. Ähm, St. Louis, dann die Jahre vorher, Washington, ich glaube, das ist klar mit dem, mit dem Ovi. Ähm, Pittsburgh ist auch klar, Blackhawks sind klar. L.A., dort habe ich mir selber leid. überlegt. Da habe ich gedacht, Jo, Andrzej Kopitar, Jeff Carter, ähm, Drew Doughty. Ich für mich ein bisschen ähnlich in ein St. Louis-Dings rein, wo sehr, sehr gute Spieler hat, Stars sind. Ähm, vielleicht nicht absolute Superstars. Äh, jo, also meine Quintessenz ist eigentlich so ein bisschen mindestens Stars brauchst, wenn nicht Superstars. Nee. Und, und bis jetzt sehe ich halt auch nicht Stars. Klar, vielleicht sollte ich die bekommen. Ich meine zum Beispiel, Maddie Ben sieht super aus. Aber der ist halt einfach, ja, also, der ist selber noch nicht lange in der Liga, ist gerade mal 20. Und das, ja, äh, würde ich jetzt noch nicht als Star bezeichnen, wenn dein Topscorer Andrew Wurkowski heisst. Ja, aber der wird jetzt nicht als Star bezeichnen. Sehr gut eingesetzt und ein guter Spieler auf jeden Fall, aber jetzt nicht als Star. Darum, ich glaube, Seattle war für mich schon das erste Team, also ich meine, sie sind Meilen weit entfernt von irgend so etwas, aber ähm, ich glaube nicht, dass es das schon der größte, quasi schwächste Kader, also jetzt Star-mässig, ähm, einfach Peak ähm, von den allerbesten Spielern her, wo der Stanley Cup würde können, wenn sie es würden schaffen, aber also, ja, sie wir ehrlich.
0: Hängt natürlich hängt natürlich mit dem System zusammen oder in Nordamerika mit... Äh, also durch das ganze Draft-System wirst du natürlich meistens Stars in deiner Mannschaft inne haben. Ähm, einfach allein durch, wenn du schlecht bist, holst halt die äh, guten Stars wieder, die zukünftigen Stars. Ähm, ich hatte dann auch noch überlegt, vielleicht müsse wir irgendwie in die Pre-Capspace-Ära äh, gehen. Ähm, aber dort ist es halt dann eher so... Ja, dort hast du natürlich Detroit Red Wings in den 90er Jahren einfach Cash gehabt ja. und haben einfach alles rausgeheilt und haben einfach nur Stars gehabt. Ja. Von dem an ähm, ja, Carolina ist mir dort noch ein Sinn gekommen. Die ja. ähm, habe ich mir auch. Martin Gelbel. Da
1: habe ich mir auch angeschaut, da hast du in der Playoffs Topscorer gehabt, hast, Eric Stahl, Corey Stillman, Rod Brindamore. Ja, ich denke, geht für mich auch so ein bisschen in die Richtung St. Louis und so. Auch so ja, genau. Fringe- Fringe, es Only Stars oder nicht? Ich würde sagen, die Antwort bis jetzt ist nein. hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, voll. Gut. Dann äh, ja, äh, sind es noch Fragen? Nein, das ist eigentlich so ziemlich.
1: Das ist eigentlich alles gesehen. The Rose von meiner World Junior Knowledge, äh, da haben wir ja schon erwähnt. Von dem her, äh, nein, keine weiteren <lacht> Fragen. Aber nächste Woche gern wieder. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Daniel hat schon gesagt, auf Spotify meistens haben wir meistens eine Frage oben, die wir nicht einfach darauf antworten können, was wir hören wollen, Oder sonst eben via Twitter. Das ist eigentlich am einfachsten.
0: Genau. Äh, Video, ähm, ah, ja. wir werden das sicher wieder mal bringen. Äh, das Problem ist ein bisschen, dass mein Internet ein bisschen abgehackt Und dann ähm, ja, ist das Audio halt nicht so gut. Und darum haben wir jetzt äh, gefunden... <lacht> lieber, lieber die Stimme hören, anstatt Anblick zu haben.
1: <lacht> genau, also ich meine der Danilo ja. ist ja schon gesehen, aber ich finde es für einen iso e -Okay kein podcast trotzdem immer noch wichtig, dass wir hören, was er sagt und nicht nur sie schnell bewundern können. <lacht> Darum äh, haben wir uns jetzt mal für die nur Audioversionen für einen Moment entschieden.
0: Genau. Ähm, ich habe gesehen, du hast äh, ein bisschen im The Athletic noch ein bisschen gelesen. Ähm, ja, du, Timo Meyer bleibt weiterhin äh, in der trade gerüchte natürlich erhalten. Ähm, ja, er spielt auch sehr gut, hat jetzt auch wieder äh, letzte getroffen. Ist, also neben Carlson der beste Spieler bei den Sharks würde ich jetzt mal behaupten. Auch wenn er Hertel und der Couture doch auch gut ausgesehen, aber äh, also Timo Meyer nimmt man deutlich, wo hebt sich der ab in der Mannschaft. Ähm, ja, was natürlich zu viert, dass er immer in diesen Trade-Gesprächen ist. Und er hat halt der auslaufenden Vertrag mit der Klausel, ähm, wo, ähm, wie geht das nochmal? Der, also müsste, sie müssten eben 10 Millionen mit Der nächste Vertrag, oder?
1: wenn er darauf beharrt, muss 10 Millionen sein.
0: Ähm, ähm. ist dann aber ein kurzer,
1: also ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr als und ja,
0: aber vielleicht kurz eine Frage, also wie kommt das Stand, die Verhandlung? Ist das schon festgelegt worden, wo der den Vertrag ausgehandelt hat? Oder ist das letztes Sommer gewesen, Nein, oder? also das
1: ist eigentlich mit der Unterschrift vom Vertrag, ist das dann schon klar. Ähm, das ist, glaube auch nicht äh, einfach etwas, was du kannst vertraglich festlegen sondern bemisst sich auch daran, was du in dem letzten Jahr dann verdient hast. Und dann misst sich es quasi an dem äh, Was du dann leistest. Nein, nicht Leistung, sondern äh, einfach, okay. quasi, wenn du in deinem letzten, wenn du über fünf Jahre im Schnitt acht Millionen verdienst, aber in den ersten paar Jahren bekommst du weniger und am Schluss bekommst du mehr, ähm, mhm. dann nachher muss der Vertrag, der nachher kommt, dann äh, ist er quasi an dem höheren, wo am Schluss jetzt gesehen ist. Also, er okay. verdient jetzt in seinem letzten Vertragsjahr mehr als in den Jahr vorher. Ähm, und, und darum muss jetzt auch der nächste Vertrag quasi höher dotiert sein. Und das haben wir halt einfach so gemacht. Kann. Ähm, das ist für die Sharks, das sind sie auch eingegangen. Das ist quasi wahrscheinlich auch etwas gesehen, wo Timo Mayer gesagt hat, ich verzichte irgendwie auf 52.000 im Jahr. Und der ist der Vertrag dann auch so strukturiert mm. oder so. Ähm, ja. Okay. Sie haben es mir letztlich Und... Äh, Jo, ich meine, 10 Millionen, laut, äh, um, äh so ein Vertragsmodell oder Prediction-Modell vom, vom Dom Lüschischin, der, äh, einer von den stats ist beim Athletic, sollte das dann eigentlich auch bewertet sein. Also, laut ihm, sein Modell sollte er sogar 2,8 Millionen wert haben in seinem nächsten Vertrag. Ähm, ob er wirklich so viel bekommt, ist die andere Frage. Bemitzt sich sicher auch daran, wie viel Jahr das er bekommt. Ähm, ich glaub, jo, also, die Frage wird sie. Also hast
0: du, on, on pace für 46 Goals momentan? Ja,
1: aber Und ich meine, wenn man jetzt schaut, okay, jetzt letztes Jahr ist Scoring schon so übergegangen, vielleicht gibt es in Zukunft wirklich wieder mehr 50 Goal-Scores. Aber ich glaube, mehr als drei 4 pro Jahr wirst du gleich nicht haben. Selbst wenn es mehr Goals gibt. Ich meine, früher ist 50 Goals, das hat vielleicht eine geschafft, äh, vielleicht zwei knapp. Ähm, und jetzt sind es ein paar, aber es sind trotzdem nicht 20. Ähm, hm. Und ja, darum wird das sicher äh, dazu führen, dass sie das Geld bekommt. Ähm, bei leider haben sie dann mehrere Teams aufgeführt. Äh, ich denke, spannend ist sicher zum Überlegen, gewisse von denen, die sie genannt haben, wären nur für das eine Jahr. Ähm, wobei, äh, ich weiß nicht, ich, ich fände es geil, wenn er noch immer hingeht und für ein Jahr einfach, dass die Saison dann noch fertig spielt und einen Run hat. Und dann äh, kann er dann entweder langfristig verlängern oder er geht zu einem Team, wo jetzt halt nicht so hoch ähm, im, im Race ist, aber äh, ich fände es schade. Also ich will eigentlich, dass es so zum einem absoluten Contender geht das Jahr. Und ich meine, da wird jetzt beim Erklärung wird der Devils genannt. Ich glaube, die wären so ein eine Ideallösung. Einerseits aus der Schweizer Sicht sowieso, weil <lacht> bald musst du nur noch Devils schauen und du siehst gerade alle Schweizer gleichzeitig. Ähm, und andererseits halt auch so ein bisschen, die sind so eine Mischung. Die haben jetzt schon sehr ambitionierte Regular Season, wo sie spielen und andererseits glaube ich, ist denen ihren Weg auch noch lange nicht fertig in Sachen Entwicklung. Ja, es sind dann andere Teams genannt, wie die Rangers, das ist klar, das wäre wirklich so eine All-In-Situation. Die Islanders, das fand ich tragisch, ähm, einfach weil, ich weiß nicht, in meinem Kopf sind die Islanders nicht spannend um zu schauen. Ob das zu Recht ist oder nicht, keine Ahnung. Ähm, Pack Jets werden dann noch genannt. Wäre jetzt auch nicht so meine Lieblingsdestination für ihn. einfach weil die das Jahr ein gutes Jahr haben und ich noch nicht so ganze Bezüge bin, ob die wirklich einfach wieder gut sind. Um, sie hätten Kraken, das fände ich zwar auch ganz schlimm. Um, äh, ich weiß nicht, dann hatte sie zwar ihre Star, weil das ist er aus meiner Sicht, wenn er so spielt, auf jeden Fall. Um, aber ja, ich, ich fand es halt geil, wenn das Team May wirklich könnte um einen Stanley Cup mitspielen in den nächsten paar Jahren. Und, und das ist halt ein nicht realistisch aus meiner Sicht, auch wenn sie jetzt eine Regular Season haben. Und dann listen sie noch auf zu Sabres und Red Wings. Und das fand ich einfach schade, weil. Ja, da da hätte dann einfach diese Saison nicht vor da gehst du lieber jetzt zu den Contender und dann wirst du halt Free Agent und sagst, Leute, da kann ich mich nicht leisten und dann gehst du zu den Red Wings oder zu den Sabres. Aber jetzt nicht jetzt schon.
0: Und Devils waren doch einfach perfekt. Perfekt? Hm. Irgendwie, wer hat denn so einen Kader? Also, es sind auch irgendwie Trade ähm, wert. Also noch was ich mal irgendwie in einem Tweet vom, äh, vom einen. Äh, wie heißt du? So ein italienischer Name. Valley. Ähm, genau, Frank Valley. <lacht> der, der uns der Draft, äh, der Expansion Draft vermisst hat. Ah, der hat alles das geleakt. Der, genau, Da hat alles geleakt. Ähm, nein, und da hat mal irgendwie erwähnt, oder was angeblich der Preis war. Aber Nein, das ist nicht für den Meier, so. Das ist für den Carlson, oder? Gekommen.
1: Das war für den Carlson, stimmt. Der ja. ja. Meier-Trade-Return, okay. das war auch spannend. Ey. Also, ja. wenn, wenn du Sharks bist, dann... Äh, ich gar nicht. Ich meine, wenn du den Contender nimmst, nimmst du dann lieber das jahr die first oder sagst, das heißt, schießt drauf, haben wir haben nächstes Jahr und, und übernächstes Jahr. Oder ich meine, es ist schon ein sehr was guter Draft. Ich? Aber wenn du natürlich ein Team hast, das sicher in Playoffs kommt, dann ja. weiß ich nicht, ob du willst.
0: Also, was ein Prospect Prospekt aufgeben wie Alexander Holz? das wäre ein Schwede, der mit dem Eklund zusammen bei Dürrgarten gespielt hat. Das war ja. Von dem her, das war dort eigentlich auch ein recht guter Fit. Ähm, ja, aber also ein Prospect würde ich jetzt sagen, ist für einen Meier nicht genug. Also. Da ist ja. zu wenig
1: Garantie, was rauskommt.
0: Mhm. Ja. Aber ja, wäre sicher spannend und da würde sie sicher äh, wahrscheinlich auch etwas zurückbekommen. Und zwar halt schon geil, die Hygiene und der Meil da könnte ich mich sogar damit yeah. anfreunden. Ja. Ich fände, also,
1: jetzt rein vom Team her fände ich es bei den Devils am geilsten. Jetzt, so, wenn ich mir vorstelle, in einem Trikot, ein Rangers-Trikot würde ich mir irgendwie anstellen. Ich weiß nicht, so eine powerful <lacht> schöne... Ja, und ja, das passt irgendwie so. Der wird der Show liefern, Ich habe das Gefühl, der hat so ein bisschen die Primetime- so ein Feeling so. Und irgendwie so, das ist so wirklich so der Main-Card, also so quasi der Hauptkampf in dem Sinne, MSG. Das, ich glaube, der wäre schon war der Typ von New York irgendwie.
0: Ich glaube, er war sehr vermarktbar. Äh, yeah. Ja. Das habe ich auch das Gefühl. Er hat so ein bisschen... Wer sein Instagram-Account, mal ein stalkt, er äh, sieht schon, also, er hat seine Star-Vibes. <lacht>
1: Definitiv, ja. <lacht> Gut, äh, wollen wir gerade noch kurz zum Carson weitergehen?
0: Ja, ähm, genau, er ist, <lacht> er ist wirklich äh, am Abgehen. Er hat jetzt wieder gerade einen äh, Headtrick geschossen. Vier Punkte, glaube ich, ähm, im letzten Spiel, wenn es mir recht ist. Ähm, ist der beste 5-gegen-5-Spieler, äh, fünf fünf glaube von der Liga äh, er ist momentan auf Pace zu 111 Punkten hey, äh, das, also das sind Bobby Orr, also die beste offensiv Verteidiger
1: sind Bobby Orr. Mhm. Ähm, aberartig. Crazy. Also ich habe äh, nicht ganz checked, ich habe einen Tweet gesehen habe, wo von wegen irgendwie, ähm, wenn, er Goal, äh, Goal, <lacht> wenn er auf dem Goal, auf dem Goal, wenn er auf mies ist ähm, denn, machen die Sharks irgendwie 9, haben sie, haben sie bei 5 gegen fünf, neun Goal mehr gemacht, als sie bekommen haben, und wenn er nicht drauf ist, dann noch eine äh, 29 mehr kassiert, als sie geschossen haben. ähm, klingt super, nur, was ich mir nicht ganz auch erklären kann, was denn plus minus Bilanz von, wie das dann rund, weil dort hat er immer noch irgendwie eine minus, äh, 5. Also, ich weiß nicht genau, dem Filipowicz, ist viel gescheiter als ich, das heisst, ich glaube das schon. Aber ähm, ich habe dann irgendwie kurz hinterfragt, wie das zu Stand kommt, ob das irgendwie da noch mit Empty netter ist, oder also keine Ahnung was. Ich meine, Powerplayer ist kein Plus Minus, das ist klar. Aber es steht eigentlich auch, dass er bei 5 gegen 5 so stark siegt und, und, und Sharks quasi mega jetzt als ihr Gegner, wenn er nicht drauf ist. Trotzdem hat er ein Plus Minus von Minus 5. Ja, da bin ich zu wenig gescheit dafür. Aber äh, sein Impact ist auf jeden Fall riesig bei den Sharks, das ist klar. Ähm, du hast auch mal gesagt, dass Frank Frank's sein Trade Return ähm, Hast du den noch jemanden? Weißt du das da? Äh,
0: ich glaube, es sind drei First-Rounder und äh, Prospect oder so.
1: Also, what the fuck? Äh, du, was ja, du hast mir geschickt, Early um, Early this week, bla 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 bla. Um, drei First-Rounder und Sharks peilt 80 18% von seinem Salary.
0: Oh, genau.
1: Ja, das ist ja sehr generös, die 18%. Ich meine, gut, die Mav dient auch 11 Millionen. Ich nehme mal, das ist gerade irgendwie ein mehr als eine Million. Ähm, ja, wahrscheinlich fast zwei. Äh, trotzdem, ja, drei Firsts für einen, der noch, mm. noch so lange Vertrag hat. Und ich meine, klar, das ist wieder eine riesige saison Aber, ähm, ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, also. ich bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, Carson ist jetzt recht gerade in seiner Zone und ich glaube, das ist ziemlich hm. wichtig. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man einfach ausgehen kann, dass da in Plug and Play, irgendwo kannst ins Team hinein tun und er hat dann dort das gleiche macht.
0: Ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, wo, wo sein Trade Value sicher wird, sinkelo. Ähm, also neben dem Monstervertrag. Ja, neben dem Monstervertrag, ja. Aber ich meine, auf neun, neun halb, das kann schon wahrscheinlich, könnte man noch irgendwo unterbringen. Also, ich glaube, so einen 9, 9,5 Millionen Vertrag ähm, wird das Team an bekommen. Aber, ja, eben, es ist ein bisschen. Ich würde auch nicht darauf pochen, dass er, wenn er in ein anderes Setting reinkommt, dass er auf die Pace weiterzieht. Obwohl, was ich halt eben auch gehört habe, ist, dass er halt wirklich die letzten drei Jahre, vier Jahre halt wirklich einfach verletzt war. Er hat Probleme mit seinen. Liste hatte und ich habe selber auch liste lang K und das ist, das geht lang und das ist richtig mühsam und das schränkt die Extreme ein.
1: Stimmt, du hast auch eine Breakout-Season, also da sehe ich genau, Parallelen. Also, eigentlich kann <lacht> ich dir auch Danilo Carson eins eins, sagen. Also, <lacht> <lacht> woher eine Parallele auffrage -Zeichen?
0: Sicher nicht beim Skating. Nein, nein, nein. nein. <lacht> ähm, jo Eben, es ist so ein bisschen. Von dem her könnte es schon sein, dass, dass, dass es einfach effektiv einfach so gut ist. Und, und, und jetzt die letzten drei, vier Jahre hat wirklich auch schwierige Zeiten durchgemacht. Hat. Einerseits verletzungsmäßig, andererseits halt auch im, im privaten Leben. Hat er keine einfache Zeit durchgemacht. Ähm, ja, von dem her. Ja, ich komme es ein bisschen darauf an, wie hoch das, das GMs. Wählen, äh, warte. <lacht>
1: <lacht> ja, wir wissen, was du meinst. <lacht> genau, jo, ja. Also, ich, ich, ich schätze die Chance auf einen Carson Trade bei irgendwie äh, 12,5% oder so ähnlich. Also, ich glaube, die sind sehr tief. Aber ich meine, vor einem Jahr hat die gesagt, sie sind bei 0,12%. Von dem her, ja, wir wissen nie.
0: Ähm, ja, ich habe noch ähm, aufgeschrieben, Boston hat ähm, die erste Heimniederlage eingefahren gegen äh, Seattle Kraken. Und zwar war ähm, dort der, äh, Jones im Goal und hat gerade noch einen Shoutout geholt. Äh, Jones ein, ja, äh, der Jones, der ja bei den Sharks ging, in dem Playoff-Run dann irgendwie so ein bisschen in weggeschickt worden ist und bei Seattle gelandet ist ja, ähm, Seattle hat Boston gestoppt <lacht> dort haben sie es gezeigt dass sie gegen die besten Teams können mithalten. sie haben dann zwar gegen später dann gegen Tampa noch verloren und trotzdem Seattle ähm, sieht so aus sie ziehen es noch weiter ihr Run ähm, das Gefühl, bist du immer noch so überzeugt, dass sie einbrechen
1: werden? Einbrechen, ja. Also wie gesagt, ich glaube, Playoffs sind zwar noch nicht sicher für sie, aber Playoffs, denke ich, dort sind sie so 60, 40, schaffen sie das schon, glaube ich. Ähm, aber ich sehe es einfach nie in kommen. Also ich glaube, die könnten äh, ihre, ihre Division gewinnen und äh, First Round Out sein, einfach weil du hast dann nachher Teams, die erstens die Erfahrung haben, die meistens auch noch ein bisschen mehr, einfach, ja, ein bisschen mehr Talent haben, äh, noch ein bisschen die höher, ähm, ja, einfach so ein, bisschen, ein bisschen höheres Level in der ersten Linie und so weiter. Ähm, aber ich meine, wir haben es anfangs, anfangs äh, Podcast gereicht Ich meine, Seattle wär's das erste Team, das so irgendetwas schafft. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn die schon nur so wie Vegas ähm, im ersten Jahr, sind die im ersten Jahr im Stanley Cup Final gewesen, oder in den Conference Finals? Ich glaube im Stanley Cup Final. Nein, im Stanley Cup Final. Also ich ja. meine, selbst wenn sie nur schon im Conference Final oder so kommen, dann, dann ziehen sie definitiv die Hut. Ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie ein Interfish adaptieren oder irgend so etwas, aber äh, was sind doch die Kraken? Was haben die? Nein, die ein Fisch in der Tribüne raus. Äh, in Tribüne in Zuschauer raus. Ich habe euch... Gerade gestern habe ich das Foto gesehen von Andrzej Burakowski und habe mich dann noch gefragt, ob das jetzt ein echter Fisch war oder irgendein Stofffisch oder so. Ich habe nachher nicht weiter googeln weil ich Angst hatte, dass ich da wirklich, ja, ähm, auf jeden Fall, naja. Also, ich glaube, sie könnten schon in die Playoffs kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Chance schon viel höher ist als 50-50. Äh, ist wahrscheinlich schon, aber ich glaube einfach, ich, ich habe einfach Mühe, damit Goalies zu vertrauen, die so lange so schlecht jetzt gespielt haben. Ähm, der Dings, der in Seattle ist, der Group Hour, der hat auch bei Seattle noch nie wirklich jetzt mega gut gespielt. Der Jones spielt sehr gut, aber ja. Ich, ich bin einfach vorsichtig.
0: Und sie haben halt noch 1,7 äh, Millionen Cap-Space. Von dem halt an der trade teil können sie. Haben sie noch ein ah, das ist doch Handlungsspiel. Nein,
1: 1,7, das ist ja nicht.
0: Ja, das, das rechne ich ja nicht dazu. Zu, zum Beispiel.
1: Wenn du noch einen wegschickst, meinst du?
0: Ja. Jo, Wird schon. Sie aber, haben. Also. aber sie haben gar nicht so diese Riesenverträge. Haben sie? Nein, also ich glaube, Seattle. Nicht so,
1: also, wenn Seattle sich schon nicht kann helfen kann und jetzt in die Playoffs rein geht und dann rein kommt und so weiter. Und ich glaube, das ist auch für den Markt ja. und so sicher gut. Das ist super. Ähm, ob es jetzt ja, für okay, Team bestimmt, langfristig ja. gut ist, weiß ich nicht. Einfach, weil der Draft ist halt einfach wieder am Arsch von der Welt. Aber. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube werden sie nicht, aber ich glaube große einkaufen können sie auch nicht groß. Ja.
0: ja, und es ist in der Pacific muss man noch sagen, es ist relativ jetzt mm. eng beieinander. Ja, also, äh, ja, die beiden oberen Teams Seattle und Vegas haben beide 58 Punkte, äh, dann äh, ja, LA und Edmonton 56 und 55 Punkte, also ja. Ja, es gibt auch mal viele... mit 51 und dann ist echt der Drop von 11 Punkten oder so.
1: Ja, es ist... Ja, also es gibt sicher viele wichtige Matches für Seattle in der nächsten Zeit. Sie lehnen sich extrem gut. Ich glaube, das größte Kränzchen muss man dort eigentlich nebst den einzelnen Spielern, die in einer Rolle gerecht werden, wo sie neu bekommen, die mehr ist, So wie man das bewegt als im Expansion Draft auch schon gesehen hat. Feine Spieler die du nicht so auf dem Radar gehabt hast. Wie dann machst du es so... Ähm, wie ein Riley Smith, ich ähm, bin mir sicher, es hat noch mehr, wo, wo mir das nicht gefallen. Ähm, äh, aber auch im Coaching-Staff, glaube ich. Weil ich glaube, bei so Teams das, äh, ist dann einfach der Impact vom Coaching-Staff nochmal viel grösser, wenn du halt nicht einfach darauf zählen dass nachher der das Sidney Crosby oder Austin Matthews oder Stephen Stamkos Coast Karre aus dem Dreck rauszieht, sondern wenn es halt wirklich einfach darauf ankommt, dass das ganze Line-Up top eingestellt ist und jo, dass es jeder braucht.
0: Ja. Ja, ähm, was haben wir noch? Äh, die Devils, die sind weiterhin recht heiß. Die haben, gut, ich, jetzt habe ich gar nicht mehr abgecheckt, ob das jetzt noch aktuell ist oder nicht, aber äh, sie haben, ich glaube ich, die beste Auswärts-Record in der Geschichte von der NHL. Also sie haben 17 von den ersten 20 Spielen on the road haben sie gewonnen wird ähm, mal krass, ja. ja.
1: Und trotzdem Sie, ist der Nico ich nicht nicht ans All-Star Game einladen jetzt, äh. Wirklich? Ja, also gut, ich meine, er ist ja auch nicht der äh, Tops, also ich weiß gar nicht, ich glaube mit Tops gearbeitet er ähm. was.
0: Dritte, also ja. Ja. Nein, Jack Hughes ist. Ganz ehrlich, also es geht. Yes,
1: ich weiß, wir haben mit dem Jonas Hiller geredet und er hat das All-Star Game äh, toll gefunden und alles. Ähm, aber ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass jeder Spieler äh, so ums Verrecken das All-Star-Game will. Das kann ich fast nicht glauben. Und auf eine Art finde ich es recht lustig, dass der Austen Matthews ähm, gewählt worden ist, weil der ist ja äh, auch noch angeschlagen. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob der hätte gewählt werden. Es würde mich auch nicht verwundern, wenn ich jetzt auf einmal den neuen Kollegen Essig aus seiner Mannschaft schicke, anstatt er selber geht. Ja, also ich finde die ganze, ganze All-Star-Geschichte ich mich so ein bisschen...
0: Naja. Ich finde halt eben, es ist, das Publikum ist ein anderes. Also, ich habe das Gefühl, ähm, es ist ein Teil vom Marketing, mm. äh, wo du halt Stars vermarktest. Und ich finde, also, ich finde es auch so ein fragwürdig, wenn dann so Stars wie Crosby und so Absagen. Ich verstand es aus der. Also, rein, du willst vielleicht auch mal ein Pause haben, aber. Ich finde, es, halt schon, es gehört halt schon auch oft dazu und es ist halt ein Vermarktungsanlass. Ja. Und ich finde es richtig in die Richtung, wo es momentan geht. Also mehr mit so Skills, ähm, dass ich ein von dem Alsa-Spiel, also so, das Spiel, das effektive Spiel, dass das eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerotet ja. Und mehr eben so, ich meine, wo sie da von der Plattform oben runter so ein Zielschießer gemacht haben, Finde ich ja, geil. Ich meine, deswegen <lacht> also, sind recht gut.
1: Äh, das ist eins von der besten, die ich jetzt so am Rande mitbekommen habe, von den letzten Jahren. Ja, ja.
0: ja und dann hast du so, das passt, passt dann halt auch so ein bisschen auf die, weiss nicht, heutige Zeit. So. Da kannst du kannst so kleine Clips machen, ähm, so kleine kurze Highlights. Du siehst vielleicht Stars irgendwie in ein ich meine, andere mit weiss nicht, in Anzügen oder irgendwie mal. Mm. Mit einem Strohhut. Und <lacht>
1: das und hab das ich dämmer. mich schon immer <lacht> wählen. Ich habe mich schon immer gefragt. Wie gesagt, ich <lacht> ja, aber der nein, aus ja nicht in nicht, wie Strohhut aus. Das, ja. Und jetzt, in Florida. <lacht> aber wird's. vielleicht
0: bist du nicht das Zielpublikum. Das stimmt. So.
1: Nein, ich meine die Assa Games, das ist, das ist super zum, zum, zum Leuten, die noch nie etwas mit dem, mit dem -Okay zu tun kann. Vielleicht auch. Also weißt du, ich glaube, jetzt gerade auch irgendwie so junge Kinder werden das super finden. Ähm, mhm. oder natürlich, was die andere Seite dann auch ist, du kannst natürlich dort extrem gut ähm, irgendwelche Corporate-Events aufziehen und quasi genau. äh, die Sponsoren von der Liga und dann, dann kommt noch ähm, irgendwie halt ein All-Star anstoßen mit allen und so. Also ich glaube, für das ist es sicher ein gutes Vehikel, aber sonst, äh, naja. Gut, du hast da noch eine Liste mit einer Million Sachen. Was willst du noch, was willst du noch rauspflücken?
0: Ähm, also P.K. Subban wollte ich noch schnell mhm. wollte, äh, ansprechen. Ich habe es gesehen, er, es hat ein Tribute in Montreal für ihn, auch wo er sehr verbunden ist mit Montreal, ähm, wo er auch seine Stiftung immer noch für das Kinderspital, dort, wo, er, wo er immer wieder, also egal wo er gespielt hat, er ist dort jährlich immer wieder gekommen und hat die drum geschmissen und dann natürlich auch äh, selber das Geld reingelegt für das Kinderspital. Er ist sehr beliebt in Montreal. Zumindest bei den Fans. <lacht> dort im Office, Front Office offenbar nicht gesehen. Aber ähm, ja, ich glaube, da stinkt der Fisch einfach vom Kopf aus. Von dem her. Nein, es war ein sehr schöner Tribute gesehen an ihn. Und dann kommt noch hinter Carey Price das ist in seinem ja. cowboy Hut. Es, es, es ist so Perfekt gesehen, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe richtig Freude gehabt, weil das P.K. Soubirne in seinem Mantel in, <lacht> in so auffällige auffälligen, ich nicht, so Pelzen, ich habe nicht gerade Pelz gesehen, aber so ein auffälliger Mantel und dann kommt Carey Price mit seinem Cowboy-Hut, auch sehr auffällig und dann machen sie noch ihren dreifach äh, Low five jubel wo ja offenbar ist das auch etwas gesehen das ist verboten worden vom Front Office dass sie das nicht mehr machen irgendwie Ja, also also. Es,
1: sind, es sind ein paar <lacht> Geschichten herausgekommen. Subban ja. hat auch ein paar Interviews gegeben rund um das Event. Rum. Und er hat auch sicher lassen, dass äh, Subban schon getradet ja worden bevor er... Nein, er hatte schon den grossen Vertrag gehabt. Und dann haben sie ihn getradet. Und weil er im ersten Jahr irgendwie noch kein Trade, no Trade gehabt hat oder so. Auf jeden Fall, er hat eigentlich immer gesagt, dass ähm, so er einen langfristigen Vertrag bei Montreal das wär, er war da sehr kompromissbereit gewesen und so, er hätte eigentlich nie der der anders hingehen. Klar, das kannst du jetzt locker sagen, ähm, mhm. aber äh, ich glaube, ich glaub ehrlich gesagt auch, die Leute, die dort mit ihm in dem Zimmer gekocht sind, die schaffen nicht für die Canadiens. Äh, darum, mhm. ich glaube, das hat man auch gehört, vielleicht, wenn jetzt er irgendeine ganz schräge Geschichte erzählt hat, die überhaupt nicht stimmt, ich glaube schon, dass er sehr zuvorkommend war der Organisation gegenüber und sich eigentlich wirklich nichts anderes gewünscht hat, einfach seine Karriere bei den Canadiens ja, komplett äh, zu verbringen.
0: Ich glaube, das sind so, so alte Hockey-Guys, die, die irgendwie sich daran gestört haben. Ich glaube, ja. Ähm, ja. Wie er auch auftreten ist. Ja. Gut. Äh, Kevin Hayes hat einen Hatcher geschossen gegen Ducks. 5-2-Sieg äh, gegen Ducks. Ähm, mag ich ihm sehr gönnen. Ähm, ja, mit seiner ganzen Geschichte, wo äh, letztes Jahr seinen Bruder verloren hat, ähm, äh, sitzt auf einem recht großen Vertrag. Ähm, ja, was natürlich auch äh, recht viel Druck auflastet. Ähm, jo ja, von dem mag ihm das gönnen, dass er dort sich äh, nach vorne spielt. wow was für eine Familie.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, apropos Higie, genau das wollte ich sagen. gerade sagen, gegen Seattle haben sie gespielt, das habe ich, habe ich noch am Morgen gesehen. Ja, das in der ist, Nacht äh, auf haben sie gespielt, ja. Genau, das ist ganz früh am Morgen, ich kann man die Spiele noch schauen, gerade wenn es in die Overtime geht. Äh, die Higie hat ein paar Minuten vor Schluss, hat gerade noch äh, 3 zu 3 geschlossen, den Ausgleich, haben dann aber in Overtime verloren gegen Seattle
1: Kraken. Mhm. Der All-Star-Superstar Andrej Berkowski hat äh, zum Sieg geschossen, natürlich. Seattle Kraken.
0: Genau. Ja. Ähm, Columbus, also vor allen Teams, die ich irgendwie so als, ähm, so als Bedarf äh, anwärter und Konkurrenz für die Sharks gesehen <lacht> habe, habe ich jetzt irgendwie Columbus nicht so recht auf der Rechnung. Gehabt. Äh, die haben mittlerweile sind es, glaube ich, die und ein Point-Percentage von äh, 0,31. Also, mm. das ist, glaube ich, ja, die tiefste Wert
1: Ja. Ja. Also, schockierend das ist das Anhand. jetzt nicht, finde ich. Ich meine, also ja. du, hast, du hast den Johnny also, Goodrow. oder was? Ja, der Line ist auch ein Titel ausgesehen und, und der Warcheck hat ja auch die Saison beendet, wenn nicht sogar die Karriere. Ähm... Es ist jetzt auch nicht das Team war wirklich gerade, ähm, ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung ist vor allem an Johnny Goudreau groß gesehen und man ist überrascht gewesen, dass er sich im Sommer da entschieden hat. Aber sonst habe ich jetzt nicht so mega viel erwartet von Columbus, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht gerade, dass sie so schlecht sind, aber, ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Ähm, also die hat gut einen guten ein guten ist noch verletzt der hat 13 Spiele in der Saison gemacht. Patrick Leine hat aber auch schon 30 gespielt
1: also, Ganz ehrlich. Ja, aber sie also, sind gleich nicht... Nein, also... Ich finde finde, keine gute Mannschaft. Also, und jetzt nicht nur einfach... Aussen
0: Tim Berni, da.
1: Gut, Ich meine, nichts über eine Schweizer Defensivqualität, natürlich, das stimmt. Ähm, Nein, aber ich finde, ich finde, mich, mich, Recht wunder, wie lange es jetzt noch geht, bis die ersten Teams gerade unten, also ganz, ganz unten an der Tabelle, den Stecker ziehen und das Sharks, zum Beispiel, Team Timo Meyer wegschicken. Ich habe das Gefühl, mhm. jetzt sollte das dann langsam möglich sein, weil diese Teams warten ja extra möglichst lang mit dem Trade, einfach weil es vom Cap her einfacher ist zu managen, je früher du das Spiel zu dir nimmst, desto mehr musst du auch Platz anführen. Wiegst du das auf dagegen, dass er sich dafür noch ein bisschen einspielen kann und, und finden mit den Leuten? Ich würde den Sharks sehr ans Herz legen, den Timo Meyer langsam mal äh, loszuwerden. Einfach weil er schießt dann einfach ein bisschen zu viel Goal und dann am Schluss sind das dann halt die entsprechenden Punkte, die du zu viel auf dem Konto hast, die dann doch nochmal ein paar Prozent ausmachen können äh, in den Sweepstakes rund um den Cannibal Und selbst wenn du dann nicht wünschst, ja, macht es dann halt schon einen Unterschied, ob jetzt als dritter oder als, als siebter Pick oder so. Aber äh, ich meine nicht nur bei den Sharks, ich meine auch Arizona, Anaheim, Chicago, Columbus. Jo, nimmt mich recht Wunder. Oder auch Vancouver. Vancouver mit dem Bo Horvath. Wann geht es los mit den Trades? Weil ich habe das Gefühl, das Jahr sich Teams tendenziell in der Früher als später entscheiden, also entscheiden äh, in Tank zu gehen quasi. Ähm, in Tank-Modus. Aber... Ja, vielleicht sind auch die Deals noch nicht um. Also vielleicht, vielleicht sind die Cap Space äh, flexibilität vielleicht ist die noch nicht gegeben. Äh, andererseits, geil. ich meine, es geht jetzt noch ein mehr als einen Monat. Ich glaube, Anfang März haben wir gesagt, Straight Deadline. Ähm,
0: die Telefon sind sicher am, äh, also sind sicher am Laufen. Blackberry sind im das, Einsatz, ja. ja genau. Ähm, zwei Sachen, die ich noch mal sagen will. Äh, und zwar... So die Detroit Red Wings. Dominic Kubalik hat sein 13.
1: Goal geschossen gegen Shiny Helmets von <lacht> Las Vegas. Aha, ich hatte eigentlich über ich habe jetzt kurz an den L.A Kings, die, die haben silbrige Shiny Helmets. Wirklich? L.A. hat so auch so Chromstall. Ah,
0: ja, stimmt, stimmt. Ähm, ich meinte, es war Vegas, gewesen, ist obwohl es so. könnte... Ja, ich habe noch aufgeschrieben, Shiny Helmets. Das, <lacht> <lacht> das könnte jetzt tatsächlich wirklich LA sein. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, nein, hat sein 13. Goal geschossen. Äh, sehr cool. Das ist zweitbestes Goal. Er hat jetzt 32 Punkte. Äh, 14 Goal hat er schon. Jetzt muss ich ähm, gleich fragen, ob kommt, du Kunststufe,
1: Dominik Kubalik, und wenn er sein 13. Goal schießt, hat er zwei Minuten zu in unserem Podcast. Also... Das 13. Goal haben schon geschossen. wie geschossen. Wie, wieso ist das dir jetzt so ins Auge gesprochen wie?
0: Ähm, Will eigentlich geholt worden ist, um äh, also dass er jetzt eigentlich schlussendlich spielte in äh, der dritten Linie, gut, Amix erste Linie, Amix zweite, dritte Linie. Ähm, aber so ein kleiner als Stürmer worden, aber dass er dann zum zweitbesten Score im Team avanciert, hat es gerade niemand so erwartet. Ich ähm, finde, er hat äh, wirklich eine sehr gute Saison angelegt, aber ich ähm, finde, am Überzeugendsten am Team ist nach wie vor der D-Boss Dylan Larkin. Ähm, er ist immer Contracteer und hat... <lacht> ähm, Shocker. Ja, <lacht> hat noch nicht äh, ja, hat Vertrag noch nicht unterschrieben hat einen recht günstigen Deal, glaube ich und die Red Wings Fans sind doch noch nicht am nervös werden, aber ich habe das Gefühl da gibt es noch so einen Standoff zwischen Eisenman und Larkin aber, also der Deal, der muss einfach also ich kann mir, ist Captain er, er ist irgendwie also er kommt wirklich aus Detroit aus einem Vorort von Detroit ich also wirklich auch, ja. nicht weit vom Stadion entfernt äh, er, bringt seine Leistung in die Jahre ist der beste Spieler in dem Team. Ja, ähm, also dieser Deal wird
1: sicher zustande kommen. Ich würde davon ausgehen. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, du hast gesagt, der Dominik Kubalik ist äh, zweitbester Scorer bei Detroit. Ich meine, das ist schon am 44-Spiel 32 Punkte. Das ist jetzt gleich jetzt. Also nicht äh, der wahnsinn Also ich meine, da wäre es selbst bei Ottawa nur sechs Beste. Und Ottawa spielt jetzt auch nicht so eine riesen Saison. Ähm, ist vielleicht auch ein, ein Zeichen dafür, dass bei Detroit wirklich äh, ja irgendwie... Einerseits ist es auf, auf die Schultern verteilt. Äh, und, und andererseits ist der Erfolg aber nicht so gross, dass man sagen wie bei Seattle ist es so verteilt, dass das zu Erfolg führt. Sondern ja, es, es, ist, es kommt einfach noch ein bisschen zu wenig von der Mannschaft. Also ich glaube, dort sind die Hoffnungen ähnlich wie bei Ottawa auch ein bisschen höher gesehen. Ähm, nur, dass dort jetzt wirklich Top-Six nicht ganz so liefert. Also bei was sind es jetzt in den Bottom-Six, was das Problem sind? Und bei Detroit scheint es mir doch schon auch in der Top-Six ein bisschen zu harzen.
0: Ja, also äh, ich meine, es war seine Career-Season. Mit äh, Projected wahrscheinlich etwa 60 Punkten ähm, 26 Goal, er hat mal 30 Goal geschossen bei Chicago in der ersten Saison. Du sagst, Career Season,
1: wie viele, wie viele Seasons hat er schon? Äh,
0: uh, ist jetzt in der 1, 2, 3, 4. Okay. Saison ist
1: jetzt. Ja, ja. Jo. Naja, also. Okay.
0: I'll die on that hill. <lacht> okay.
1: Also, unseren unsere Zuhörerinnen hat es liebt wenn man jetzt mal da noch weiter beginnen in unserem Podcast. Du hast gesagt, zwei Sachen hast du noch und ich glaube, das erste war der Kupali gesehen, Bevor ich dir jetzt hier so genau. nicht ganz abkaufe, was hast du noch bringen?
0: Äh, und zwar, einfach kurz den Nolan Patrick noch erwähnen aha. Und zwar, äh, er ist ja die ganze Saison out. ich, ich habe dann plötzlich gemerkt, aha, dat, äh, ja, was ist eigentlich mit Nolan Patrick? Ähm, ja, er ist wirklich im September schon klar gewesen, dass er die ganze Saison 2022 äh, äh, 2023 aussetzen wird. Er hat letzte Saison nur 22 Spiele, ist dort in eine Hit hineingelaufen ähm, glaube von McKinnon. Und er hat halt einfach eine Concussion-History hinter sich. Ja, mit. Also äh, wirklich alle. Jack, äh, Puck, alles an den Kopf bekommen. Man glaube, er kann an den Kopf bekommen. Ähm, ganz, ganz bitter. Und ich hoffe wirklich ähm, für ihn, dass er einfach gesund bleibt. Ähm, wenn es nochmal etwas wird mit, mit Profi-Hockey in der NHL, ja, ist schön, aber ich denke auch, hey, schau, jetzt nimmt das Jahr Zeit und dann wird du dir im Klaren, was das bedeutet, wenn ja, es halt also nicht, wenn es nochmal zu einer Konkurschen kommt, oder? Mhm. Also, ob es das denn wert ist, der ist 24, ob es das denn wert ist, ähm, ja, für, für irgendwie jetzt noch profi -Okay Spieler, aber dann einfach später blieben die schade ja. Ich hoffe, da hat er gute Berater und eine gute Familie um sich Ja. No. Um.
1: Gut, äh, dann würde ich sagen, wir kommen noch ganz schnell zu einer ähm, Meldung zu Schweizer Spieler und zwar zum Philipp Kurajeff. Der hat jetzt erstmal in seiner Karriere drei Punkte gemacht. Ähm, gegen die Übermannschaft von Buffalo. Wobei, das ist eigentlich auch gar nicht so ironisch, wie es früher mal ist. Ähm, Buffalo ist tatsächlich nicht so schlecht. Sie gewinnen, einfach, wenn sie, wenn sie gewinnen, meistens irgendwie 8 zu 7 oder 9 zu 6 oder so. Ähm, entsprechend schießen auch die Gegner viel Goal. Dort hat aber äh, Chicago gewonnen, gehabt, das Spiel. Ich glaube, in der Overtime. Ähm, hat jetzt auch in der Nacht auf Hütte getroffen, gegen Philly. Also Philipp Kurachef definitiv auf dem Aufsteigen in den Nast. Und äh, ja, bekommt auch ein bisschen die Rolle äh, bei Chicago. Also ich glaube, die setzen auch auf ihn über den Rebuild raus quasi. Ähm,
0: Wie alt ist er jetzt? Der Kura-Chef?
1: Äh, keine Ahnung. 22, 23. Ich äh, glaube schon eher... Warte, jetzt nochmal. Zwei, hätte ich gesagt. Okay. Jo. Ähm, ich kann es nicht gut. Ich mache mal unterdessen schnell Ottawa, die Abhandlung von, von der Misere in Ottawa. Und zwar hat man als erstes äh, 7-0 verloren seit dem letzten Podcast äh, gegen Colorado. Äh, das nach dem Debakel, wo ich das letzte Mal erzählt habe, wo sie irgendwie 8, ich habe es schon wieder vergessen, irgendwie 8-1 verloren haben das Ende, Da haben sie 8-1 gerade 7-0. Dann äh, haben wir gegen St. Louis 1-2 verloren. Das war sehr bitter gewesen. hat eigentlich mindestens 7 Würdig gespielt. Äh, ganz der Turnover zu Camp Talbot, wo irgendwie einen hinter den Böck will spielen und dann wirklich einfach verpasst und entsprechend dann irgendwie die Jake Neighbors glaub, von St. Louis den Perkins ins Gold Goal und das war dann auch der Game-Winner. Wir ähm, haben jetzt aber noch 5-4 gegen Pittsburgh in der Overtime. Äh, ein sehr guter Match gewesen, auch von Jimmy Stu, von Tim Stützle. Er hat in diesem Match auch äh, der Crosby eigentlich ziemlich alt ausgesehen, wo dann an der blauen Linie oben die Scheibe führt, der Stützle, und dann der Crosby auf den Zufahrt und den dann einfach stehen und in den hohen Slot reinfahren und einfach unter die Latte knallt. Ähm, um, der Josh Norris der ist wieder zurück. Er hat jetzt die äh, ersten zwei oder ein, ein Match hat glaube ich, gespielt bis jetzt. Um, jo, das ist grundsätzlich sehr eine positive Nachricht. Immer auch sehr mit Sorgen so ein bisschen, jo, Sorge schon verbunden, weil man halt zum Beispiel letztes Jahr Shane Pinto zurückgekommen hat und dann sicher eine Schulterverletzung wieder ausgebrochen ist und dann Sense of B ist. Beim Josh Norris ist es jetzt auch eine Schulterverletzung Ja, der DJ Smith, der Coach, hat sich noch ein bisschen ins Abseits gestellt, bei den sens fans vor allem, weil im Match gegen Pittsburgh war es zum ersten Duell vom, äh, Mathieu Joseph und dem, äh, Pierre-Olivier Joseph gekommen, also die beiden Brüder, äh, bei Pittsburgh und Ottawa spielen, und es sind irgendwie 50 Familienmitglieder an dem Match gesehen und was fällt dem DJ Smith am Morgen, ja, er ist ein healthy scratch, der Joseph. Alter, so, so Ja, es ist wirklich, also, und ich meine, sie spielen jetzt heute Nacht nochmal. Ich hoffe schwer, dass jetzt, der äh, ähm, DJ Smith, äh, denen ihre Tickets zahlt für, äh, Damage. Match. Keine Ahnung. Nein, wird er sicher nicht machen. Aber, ähm, das sind so Sachen, die mich auch auf die Palme bringen, irgendwie. Also, ich finde, du kannst nicht ja scratchen, aber, dann, dann, also, dann musst du irgendwie, da muss ich als das Gespräch rechtzeitig suchen, oder keine Ahnung was. Also, ich hatte recht Mühe damit. Vor allem, weil er sportlich gesehen. Weißt du, wenn es sportlich gesehen so wäre, so, ja, vielleicht spiele ich, mhm. vielleicht spiele ich nicht, mal schauen, ja, es kommen trotzdem mal ja Match. Okay. Aber es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Er ist einfach der besseren mhm. Bottom Six-Spieler bei Ottawa Und, und Bottom Six ist bei Ottawa im Moment wirklich für den Arsch. Darum, ja. Vor allem,
0: weil so du, wie, also, manchmal kannst du sagen, ja, dann, sonst muss ich auch bei jedem irgendwie auf yeah, so ja. Sachen eingehen. Aber alter, wie, viel, wie oft gibt es das? Ja. Yeah. Also, das, weißt du, also es ist ziemlich, oh, es hat Gott.
1: auch zu so ziemlich radikale Aussagen geführt auf Sense Twitch, denn, also radikal im Sinne von DJ Smith äh, aus sportlichen Gründen haben wir ihn eh schon langsam gesehen und jetzt mit dem hat er sich gerade noch ganz ins Bein geschossen selber und ja, jetzt ist wirklich Zeit zum Go. Äh, mal schauen, wahrscheinlich passiert das nicht so schnell, aber ja gut. Mhm. Jetzt, nicht ich wundern, wie alt ist Philipp Kurer, Chef 22?
0: Ähm... Eigentlich hättest du es ableiten. Ja, voll, weil, mit wem hat er zusammengespielt? Genau. Ja, Und zwar ist er 23. 23. Äh, ist auch wieder, genau, wieder Nicolas Müller, der mit dem Coach chef zusammengespielt hat, ja. auch an der World Juniors. Nicolas Müller übrigens, der äh, äh, an der Michigan State University in der NCAA eine äh, sehr, sehr gute Saison macht. hat äh, in 26 Spielen ähm, 20 Punkte 17 Assists, 3 Goal. Ähm, ja. Er ist übrigens auch äh, äh, Guest gesehen, ganz am Anfang mal. Ja. Vielleicht schaffen wir es wieder mal, äh, ihn hier einzuladen. Ähm, ja, würde mich sehr freuen, vor allem zu hören, wie es jetzt bei ihm so läuft Vorher, und es plötzlich so gut ich läuft. Ich habe
1: nach der Saison, ich erzählte, wie es gelaufen ist. Die letzten paar Aha. Jahre sind ein bisschen hart gesehen und nachher ähm ja. Es redet sich meistens einfach über die Saison, wo gut gelaufen ist. Ich
0: habe ich ha fast noch äh, ich hatte mal einen vergleichbaren Spieler äh, versucht zu schicken, der ähnliche Stats im College. Ähm, ich mag mich erinnern, aber ich weiß nicht, was es Ja, es war der Zach Hyman. Der ah, ja. ähm, auch zuerst, glaube zwei Jahre äh, University ähm, ähnlich viel Punkte gemacht hat und dann eine Breakout Season hat. Ähm, ja, und dann relativ spät eigentlich äh, noch in den NHL gekommen und sich dort jetzt äh, in der ersten Linie <lacht> gespielt hat bei den Toronto Maple Leafs und Edmund Neulis genau gut, ähm ja dann äh, vielleicht noch schnell zu den Sharks oder bist du äh, soweit fertig mit äh, Nein, gehen wir,
1: so. gehen wir noch können wir noch vom einen drühen Kapitel zum nächsten ja, also von den zu den Sharks das liegt eigentlich immer drin am Schluss, ja
0: ja, äh, sie haben, ja, sie haben weiterhin nicht erfolgreich gespielt. Ähm, letzte Woche haben sie noch gegen äh, Conor McDavid und zum Geburtstag haben sie noch äh, 7-1 auf Kappen <lacht> bekommen. <lacht> <lacht> das ist richtig schön. Ja, ja. Äh, das war lustig gesehen, weil irgendwie du hast eigentlich den Sharks-Feed. Mhm. Und eigentlich am meisten geredet wird über Conor McDavid. <lacht> das ist schon. <lacht> das ist einfach vom äh, oder von den gegnerischen Kommentatoren äh, noch in den Himmel, also zu Recht in den Himmel hoffengelobt. Ähm, ja hat es gezeigt, wieso. Dann haben sie gegen Devils in Overtime verloren. Äh, ich glaube sogar in Penalty schießen ähm, Dann gegen Dallas haben sie gewonnen, 5 zu 3. Äh, dort sind sie, glaube zuerst sogar hinterein gewesen, haben dann noch das Set aufgeholt mit dem Carlson, der einfach zu gut spielt und ich habe auch gesagt, er spielt definitiv zu gut, er holt zu viel Sieg für uns und eigentlich sollte er traded werden und das hat mich dann ein bisschen genervt, weil eigentlich, will, ich will ja nicht, ich will ja eigentlich nicht für ein Team feiern, dass sie verlieren mhm. und ich habe mir auch überlegt, die NHL sollte irgendwie so ein bisschen... Ich finde, die Lottery sollte schon angepasst werden. Ich finde, so der Unterschied zwischen den letzten fünf Teams, finde ich, ist jetzt, einfach nicht, ist jetzt einfach nicht so gross. Und ich finde, du solltest nicht bestraft werden, wenn du irgendwie noch versuchst, ein paar ja, zu machen. Wir haben ja
1: die Diskussion schon einmal gehabt. Und ja. so also quasi das System von, sobald du Rechnerisch aus den Playoffs eliminiert bist, dass von dort hm. an die Punkt, wo du holst, für dich zählen. Also dass du eigentlich probierst genau. zu gewinnen, selbst wenn du sobald du draußen bist und dann, ja. Aber gute Idee. Oder halt einfach nicht wie so die, so die Stärke die, die von der NHL zum Umsetzen.
0: Oder halt einfach wirklich die fünf einfach, ähm, ja, die letzten fünf einfach gleiche äh, gleiche so. <lacht>
1: Ja, ich ja, könnte jetzt auch nicht einfach fix sagen, dass ich das eine gute Idee finde. eigentlich.
0: Ja. Gut. Ja. Dann
1: äh, würde ich sagen, schließen wir hier ab. Genau. Ähm, ähm. Ja, wir haben es anfangs im Podcast gesagt. Äh, normalerweise machen wir irgendwie einen kurzen Tweet oder so, wenn wir aufnehmen. Äh, es gibt sicher nächste Woche wieder einen, auch äh, wieder entweder am Donnerstag oder am Freitag. Also wenn ihr äh, uns eine Frage schreiben wollt, schreibt, dann könnt ihr das auch auf Spotify. Wenn ihr es auf Spotify loset, ähm, könnt ihr es reinschreiben. Es hat so ein kleines Fragenfenster, wo man kann darauf antworten kann, äh, wo wir es nicht sehen. Und ja, sonst bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, Außer allen ein ganz schönes Weekend zu wünschen. Äh, zieht euch warm an, es ist kalt draussen, wie ich heute Morgen auch wieder gemerkt habe. Wirklich richtig easy kalt. Mhm. Aber ich finde es eigentlich auch noch schön. Ähm, ja, macht's gut. Allen ein schönes Weekend. Chat, Hi, Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Schrifley. Hi, I'm Nathan
0: McKinnon. Today, we're going to learn about pigeon. Pigeon.
1: <laughs> a pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower
0: end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other.
1: Best captain in a league, Mark Giordano.
0: Pigeon. Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
1: JVR. Pigeon. A pigeon! Woo! Who just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It can go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick
0: Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If Someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the you know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>